0: 欢迎收听平安如意，大家安，我是安。今天是二零二四年的三月二号，那不晓得昨天有没有睡饱呢？呃，今天有没有精神呢？今天是礼拜六，那是否是在早上的时候去买了一杯拿铁，还是一杯手冲来当你一天的开始呢？那如果你有听我们上一集所谓这个咖啡因可能被大家滥用的分享的话。<咳>是否有开始去呃试著看去戒断你的咖啡因呢？我相信大部分人在听到这个消息的时候，其实会相当难过啦。就是当我在跟所有的个案在聊这件事情的时候，其实大家都会觉得哈啊，我就不能喝咖啡咯。啊，我咖啡很重要哎、欸，我每天都要喝一下咖啡才会爽啊啊，就以后就不能喝了。大家都会有这一种。呃，怅、嗯、然落失的感觉，但我都会跟大家说，也不一定啊，说不定咖啡对你来说影响根本就不大，说不定我讲的是错的，你根本就没差。那这个情况下，你不需要特别去戒断咖啡呀、啊，你不需要听我说的这一些言辞，你管它咖啡因多久代谢，你管它有没有影响你的腺苷的这个产生，或是说它的代谢等等之类的。那所以今天我想要从另外一个方式，就是我想要跟大家讲一下故事，就是<咳>为什么我开始戒断咖啡，以及戒断咖啡之后的一个呃相对完整的历程。那上一次我提到，其实我大概是在2014年左右才开始喝所谓的手冲咖啡，受到我这个亨哥学长的启发。那我后来有认真去回想，我从什么时候开始喜欢喝咖啡？其实从我国中的时候就开始会喝咖啡。我也是从国中的时候开始喝冰火。OK， 那这个东西被我妈听到，可能就比较不好啦。对，就是哎、欸，国中国中小男生嘛，你就觉得啊，有出强进国感觉，不是出强进国，就是酒精嘛，对不对？哇，感觉很赞呢。所以那时候小时候都去买什么，都去 Seph 买冰火来喝。哎、啊，因为我小六就长了一百八，十公分，高三又长一百八十公分，所以这然后又一脸操劳，所以根本去超商买酒不会被怎么样啊，不会问你二、欸、先生你有没有身份证，没有啦，那个可能连偷骑车都不会被抓。好，那不管，就是未成年饮酒是不推荐的哦，哈，这是个人经验，这是不好的哦、喔，叔叔对，太早喝酒所以头脑不好，对，坏掉了，大家不要学，好不好？我希望我们今天是一个老少嫌疑的这个电台，可以让大家收听。那在国中那时候，为什么开始喝拿铁？是因为我国中的时候要去补数学。那我记得那是呃，国中的时候要补百事数学、百事自优数学。那那是在礼拜六的下午，我记得我就要自己骑脚踏车从我家，然后骑骑骑骑到那个补习班去。可是我就记得我很常会在那个补习的当下头痛。不知道是冷气太冷，还是说我家吹冷气，然后出门的时候太热，然后再吹到冷气，所以被冷到。不管，反正就是很容易会头痛不舒服。那其实我又回去回想到，我在国小的时候就很喜欢吃普拿疼，我好像可能一个礼拜会有一两次，就是头痛到要炸裂，然后我就要赶快求我妈给给她一颗，以前是红红的包装，后来是哎、欸、以前是蓝蓝的包装，后来是红红的包装的普拿疼。那就变成说，其实我很少就很小就有这一种头痛的症状。OK， 那在国中那个当下，哎、欸，我有一天就自己跑去 Seven 然后去买了一罐贝纳送来喝，哇，太厉害啦！又甜又香，哇，这就是咖啡呀、啊，真香。那。从国中开始喜欢喝贝纳颂之后呢，也不会到每天需要喝咖啡了，可能就变成说我每周去补习的时候就会偷偷偷去买。我记得那时候一罐好像二十五块、三十块而已。然后那时候也觉得另外一种很好吃，是什么贝纳颂什么庄园鉴赏级玻璃罐的，哇，一罐四十五块，超贵的，超贵的，可是超好喝哎、欸，哇，那个甜度下降了，然后口感更绵密了，然后那个咖啡的那个滋味，哇，在舌尖这样蔓延开来，欸贝纳颂没有给我这个广告费，所以我们不要打还有广告，好不好？但是真的蛮好喝的，好不好？到现在我还是觉得还不错喝。OK， 那高中的时候呢？高中那时候就开始流行啦、啊，因为我本身念这个高雄中学嘛。<咳>那其实高雄中学有一个很有趣的传统，是在于说，他会呃，他一个学期有四次断考，所以大概我们一个月会有一次断考。那雄女呢是跟一般的学制一样是三次断考，所以变成说我们雄中跟雄女的学制是这个分开的，呃，应该说断考时间是分开的，所以我们有一个很流传已久的活动叫饮料日，我不知道现在还有在不在，好像后来有被取消掉还是怎么样。那饮料日很有趣，就是在每一学期的第一次断考的时候呢，那我们考完试我们就会去雄女送饮料。我记得那时候就要搭公车去，然后那时候哎、欸、拜托。还不是送个什么五十烂哦，不行哦，心意那是乱枪打鸟送五十烂哦，心仪的对象就是一定要星巴克，你知道吗？然后哦，不喝咖啡还要买抹茶拿铁加一份 espresso， 就是那是很讲究的，那是非常认真，那绝对不是什么小情小爱好嘛，那个是很像一个狩猎现场，你在那个交换换饮那个什么呃送饮料的过程你就知道哇，这个人证真好，然后人丑性骚扰对。就是对，我们就是只能送一些认识的同学，不能乱送，免下被人家当变态。好，那不管。所以那时候也开始有喝星巴克习惯，可是因为很贵嘛，一杯一百三、一百四、一百五在买。那高中拿到什么钱？我高中一个礼拜的伙食费才一千块而已，很少啦。就是呃，但是我记得在当时我们高中的时候呢，正宗排骨排骨饭五十五块，鸡排好像六十，鸡腿好像七十五。所以在那个年代，我吃丹丹汉堡，我觉得超贵的，一份要八十九、九十九，然后没有什么菜，然后吃不饱。我那时候也觉得锅烧意面超贵，一份六十五块，然后两根菜，然后什么鱼板什么鬼，就这样一就一碗面这样子。那所以变成说，其实，在那时候物价来说，哎、欸，星巴克真的相对比起来是贵的。可是时至今日，你看了、喔、我们在台南一个便当也可以买超过一百块，哎、欸，星巴克还是一百三、一百五啊，所以其实哎、欸、比起来还好呢。然后甚至现在的饮料啊，其实你如果说五十元茶沫这种还相对便宜，可是真的你去买到一些呃比较呃比较 fancy、比较新的那些品牌，一杯可能六十八十一百在跳，所以其实整个物价是上升非常多啦。OK， 那讲回到这边呢？那高中开始喝星巴克，大学嘞，大学续咖啡因就开始比较严重。那时候嘞，我就记得，呃，哦，喝什么，好事多西雅图，我不知道大家有没有喝，就是这个橘橘的那个包装，哇，那个时候每天早上就是要来一杯，其实不是一杯，是两杯，然后就泡一大杯这样子，香啊，浓啊，然后也甜啊，对不对？啊，很便宜啊，我记得那一包可能几块钱而已。买一箱可以喝个几个月，跑掉。那我相信现在还是很多人以这个当早餐或是当饮料在喝。对，那直到大四的时候呢，开始学习在实习的时候开始学习手冲咖啡，所以每天早上起床帮自己磨一支耶加雪菲啦，哦什么什么桃可可啦、贝纳颂啦、莫扎特啦，哎、欸、不，贝托芬，对不起。意记啦 g i 啦 ，G One 水洗啦、啊哦，然后甚至什么阿里山的什么豆子啊，很多啊，就开始进入这个手冲咖啡的坑当中。然后从二零一四年喝喝喝二零一五， 2015, 然后研究所那时候也喜欢泡，请老师请同学喝。然后到二零一八年开始自己工作之后呢，因为在自己的工作室工作，我就开始会习惯。啊，早上我先自己喝一杯啊，下午啊，这客人来啊，跟我很好很熟，好，那也泡一杯请他喝，那我就可以早上喝一支浅培，下午喝一支中培这样子。那其实一直以来我得到的资讯都是啊，手冲因为它只是水单纯去过咖啡豆而已，所以那个咖啡因远比 espresso 低，所以我说啊，那一天喝两杯也还好啊，也影响不大吧。就像我现在跟大家讲的时候，大家说哦，我一天喝一杯而已，还好啊，也不会很严重吧，我也没有觉得我睡不好啊。对，那是你没有觉得好，那变成说，其实以前我也不觉得，那甚至在后来，我认识了咖。<咳>我在二零一九年之后去到我们这个台南，台南刺坎的、喔、旁边的刺坎街啊，无情的工商一下摩尔咖啡，我跟那个老板我说，人称刺坎街的生蚝哥，以及当时他的。这个红豆是刺坎街的这个古巨基啊，这两位都现在都还是我的好朋友啦。那那时候因为算呃研究所后期啦，就是在那边写论文，然后跟二零一二零一九年刚回来台南，就是替代役退伍之后回来创业，其实那时候工作还没那么忙，所以我其实一周会有两三天泡在咖啡厅，那变跟他们变得非常的熟。就那时候當，当然想当然，咖啡就喝得更多啦，所以其实也不会睡不着问题啊，那挺好的。啊，然后那新鲜的咖啡啊，喝起来也促进肠胃蠕动、欸，哎，就很舒服啊。就这样喝喝喝，一九年二零二一二二，那直到我上一次说的就是在二零二二年的九月某一天，哦，那一天哦就放假，然后呢，我要带我太太哦。然后四处去四处去处理一些事情是繁琐的啦。哎，在那一天没有喝的情况下，我反而觉得身体非常的轻松，非常的自在，没有那么大的压力。所以在那个当下，我开始决定我要去戒断咖啡。然后再来，我去查了，我当下就去查了。哎，人一天的这一个咖啡耐受度好像在四十毫克吧？我我也有点忘记确切的数值了，太久没有查了。OK。那哎、欸，那我一天好像都喝超过，然后再查，哇靠！原来人一天咖啡因的半衰期是这么长，然后我喝的量可能要两天才能代谢掉。那在这个情况下，其实就变成说，我们每天可能都摄取了过量的咖啡因，然后却代谢不掉。那在那个当下，我就决定好来借借借看看会怎么样嘛，就是。不要不要盲从别人的说法。我现在跟你讲了之后，你也不要听了就哦、oh, 一定怎么样。没有，借借看，试试看。你觉得有差，我们再来聊。你可以写新的跟我分享，你可以私信给我。你觉得没差，你也可以来骂我。你也可以说啊，骗人啊！咖啡喝了喝，好处很多，没关系，对不对？但是我平心的论，是我想要去公开这些言论，让大家知道是在于说，你必须知道，你可能摄取了过量的咖啡因。OK， 这时候我们先喝一杯水。好，那在这个情况下呢，我们就要去，呃，分享 OK， 就是我真正的戒咖啡阶段的过程。那我记得在前期其实很想喝，没有头痛，我在隔天我就决定当下我就不要喝了，我就戒掉。然后呢？也没有头痛，可是就觉得哎、欸，也还好呢，也真的就还好，身体没有太大反应。但是我本来是每天可能是早上一杯3 0 0 CC 的手冲，下午再一杯3 0 0 CC 的手冲，所以喝到这个情况下，我晚上根本喝也不会有感觉了，就是也不会影响到我的睡眠了。那变成说，在这个情况下，慢慢的我就哎、欸，也还好，也还好。那我记得九月开始戒，刚好二零二二年的十一月五号。然后呢，我跟我前任女友、现任老婆、孩子的妈结婚了。那那一天很有趣哦，因为，<咳>呃，那一天那一天的过程是十月五号一大早嘛。那我们要开始书画。那因为我们在燕波宴客，可是我们的仪式要办在家中，在宝山区，所以我就从呃，我们那我们十一月四号先去住燕波饭店，然后因为我姐本身是新密嘛，我就。开开车载着我姐，然后到就是这个老婆家，然后去帮她化妆。那在那个当下，我说：“哦，六点多还早啊，来来来，我冲一支啊，刚好这边有一个爷家，好、哦，要结婚嘛，来，我们来庆祝一下。然后冲一支啊、哦，给我姐喝，给我老婆喝，给我岳母喝，然后我自己吸了一口，嗯，冲的真好，真香，还不错啦，这。有有有在磨练啊，这个技术有有,有在练，所以别人说还算能喝，好不好？那可是呢，在那个当下，我瞬间好。那在那个之后，我就要开车回到烟波饭店嘛，就是准备我们早上的要、呃、要去迎娶这件事情。好，我发现我的嘴巴整个是麻的，我不知道你有没有这样过，就是你发现你的整个嘴巴跟舌头是麻掉的。然后呢，你的嘴巴会很像抿嘴，你会很像抿嘴，那我才知道，我才第一次发现，哇靠，原来咖啡这么的刺激，这么的兴奋。这个东西我可以举另外一个例子，大家如果你有抽烟的话，如果你有朋友抽烟的话，你去看他们的嘴巴，他们的嘴巴两颊通常是凹陷的，好，然后嘴巴通常会尖尖的，那我俗称这个叫吸烟的嘴巴，为什么？因为他们会喜欢吸吮。就是透过吸烟的这一个过程去达到这一个让尼古丁充斥在口跟腔跟鼻腔里的感觉，但是长期之下，因为它也是一个刺激物，所以你的脸会被定型。所以你去看那个人，如果他哎、欸、怎么脸圆圆的，可是他的脸颊是凹陷的，那一定是抽烟，嘴巴又尖尖的。那这个东西就是因为你长期服用这一些过高的刺激物，去导致你的脸部变形。OK， 那我才有那种感觉说，哇靠，我怎个嘴巴被。竖起来，你知道吗？你听懂，大家听懂台语吗？竖起来，竖起来的感觉。我说哇、哦，啊，可是这个不是我以前喝很多的手冲吗、啊？我才喝一两口而已，就这样哦。我完了，刚掉。好，那在那个过程中呢，其实大概在我记得在前三四个月左右，有没有不喝？其实我没有头痛，可是我就开始神。大家知道神的意思，我就有点厌倦哈。为什么今天要上班？今天礼拜六哎，对不对？啊，为什么礼拜六上班还要录 podcast？ 就相对来说，跟以前正向的我比起来，哦，好啊，我们今天要上班啊，有什么问题我们来处理啊，好啊，我们再录一集 podcast 跟大家分享啊，完全不一样，就相对是一个比较消极、比较消沉的状态。然后那时候很好玩，我就会允许自己，可能就是。可能每周可能去好事多的时候，我就买一杯那五十块。我想说，反正都是咖啡因，那便宜的跟贵的应该差不的嘛，我就买一杯五十块的咖啡，还送一个还送一个思康哎，对不对？这么便宜，然后就这样子喝。那确实在那个当下，我发现，当我觉得很 s 啊，不想工作，很很懒的时候，很负面、很消极的时候呢，稍微这样去喝一杯，哇，哇快乐似神仙啊，感觉都上来了，又可以继续工作，又可以继续赚钱。所以那个时候，我大概就让自己，因为我们之前我上一集有提到，其实大概要两天才能代谢。我大概让自己可能礼拜三或礼拜六、礼拜天，就是一周喝到两次左右。OK， 喝到两次，然后就发现，哎、欸，这个其实这一个消极的状态，我相信也是一种代谢的过程啊。那但是说实在的话，你说确切的原因是不是因为咖啡因降得太低，还是怎么样？我不确定。但很明显的就是，我今天可以在，呃，喝完的当下去得到一个缓解，就是马上嗨起来。但说实在话，那个嗨完之后，可能马上又快要消退下去了。OK， 那后来我有得到另外一个比较好的方式，是不喝，不喝这个咖啡情况下，有没有办法缓解？有，因为在2020。二零2二的9月之后，我开始学习喝茶。在我戒断咖啡之后，我决定开始学习喝茶。所以那时候跟另外一位学长，就是他很在喝茶方面有很大的这个琢磨的，我就跟他买了一些，我觉得应该是相对比较有品质的茶叶来喝。那那时候我有测出来，红茶效果非常的好，非常好。所以我那时候就很喜欢自己泡日月潭的呃那个我们说台茶十八号红玉红茶。那我发现。喝红茶的咖啡因好像也可以去消退那一个消极感跟不适感，所以后来我会很常建议大家，如果你正在进行这个咖啡因的代谢的话，你可以试试看戒断的话，你可以试试看，真的受不了哦，很痛苦哎、欸，啊，我还是不想喝咖啡，来，你去红茶店，啊，不是红茶店，就是我推荐几家比较专精在红茶的店，然后。呃，我自己之前是会喝可不可，然后然后就是一些对红茶店，嗯，还有其他的嘛。我最近喜欢喝德政，这都没有叶配，然后这是我我最近喜欢喝的。那我觉得可不可红茶真的算不错，可是后来我有喝到他那种比较香精类的东西，就是那种调配我就不喜欢。那德政我最近喜欢喝是喜欢喝它的焙乌龙鲜奶。我觉得它被乌龙真的跟我喝的茶，其实那个等级是很接近的，不会，你不会觉得馊馊的、水水的、香料香料的，所以这这个可以推荐给大家。那变成说我后来会推荐大家去买纯红茶，你可以加一点糖没关系，去补充那个咖啡，你不用买很大杯，你可以买中杯小杯就好，很少量的去补充那個咖啡，让你度过那一个很极端、很不舒服的状态。OK。那变成说，其实大概我记得，大概约莫半年后啦，就是可能到去年的二零二三年的三四月之后，我发现这个状态就比较不见了，比较不见了。然后呢，在那个当下，我开始意识到一件事情。有一天呢，我就中午睡，就是睡觉，因为我们的这个工作室的形式是纯采纯预约制嘛。那别人说我有约整的时间才需要去上班，那没约沒有约的时间，我就可以自己躺在这条床上睡觉。我就记得有一天，哦，哎、欸，今天哎，哎、欸，波盈盈，去年三四月蛮闲的哦，就是可能大大环境景气也有差了，哦，躺下来睡觉，我靠，一睡睡了两个小时，吓到我说哇，因为在以前，在我呃，应该说在以前可以睡午觉的时候，一九年那时候刚退伍回来的时候。自己在工作室睡不着啊，躺下来那心跳很快，噗噗噗噗噗噗噗噗。我就觉得我靠，我是不是高血压？我应该去看个医生这样子，就睡不着。所以，我那时候其实中午不喜欢休息，我喜欢就是没关系啊，你十二点一点来，反正我赶快把你做完，我赶快早点下班就好。不喜欢休息，因为睡不着的。可是呢，在我二零二三年的可能三四月左右，我那一次感受到午觉的美好之后呢。太美妙了，我靠！原来你以为晚上一觉哦，要睡什么八小时、十小时深层睡眠，要多有品质才会睡吧？我跟你说，不见得。今天刚好礼拜六，如果你今天刚好听到这集，明天礼拜天你可能还有时间，你可以试试看早上早一点起床，然后呢，中午吃完午餐之后，你开始会想睡。大部分人喜欢喝咖啡，出去外面晃，去度过这段困顿期。我会非常建议你躺下来睡。你睡半个小时、一个小时、两个小时都可以，不要超过两个小时，因为那可能已经超出一个睡眠周期。我们一个睡眠周期可能在90分，呃， 9 0分钟上下了，每一个人不一样。不建议睡超过两个小时。可是我会说，如果你可以睡到一个小时上下的时候，你会发现你的大脑整个会被关机，然后你会起来，呃、嗯，啊，现在是天黑还是天亮？现在是早上还是下午？你会有点忘记今天在什么时候的状态，代表你有深层睡眠。太棒了！我跟你说，那一个当下你会发现，哇，你的大脑是非常的舒服的。然后你下午也可以去做一些比较有生产力的事情，晚上也可以继续做事情，然后呢，可以早点睡。所以我会说，如果你今天六日早上你还在喝咖啡的话，相信我，你的下午的午觉是不好睡的。可是如果今天六日不用上班，你不喝咖啡的情况下，你的身体是相对我们说比较臭、比较放松的。如果你可以趁这个午觉时间，好好的去睡上一觉，哪里都不想去，我就睡上一觉，等睡完我再可能去公园跑个步，去散步，去爬个小山都可以，你会发现身体会变得非常舒服。所以在那个当下，我才开始认知到，哦，すごいですね！哇哦哇哦，原来咖啡因差这啊哦，差那么多、哦，变成说，其实在这个当下，我才开始认知到，原来咖啡因影响到我们的睡眠如此的多，如此的多。那我也不敢说到底会多到什么程度，所以我其实还是期待大家可以亲身去试试看。没差就没差，有差就有差。对，因为今天我也没有卖你咖啡，我也没有卖你什么哦，任何可以著眠的产品没有，我没有这些东西可以卖你。我是一个哦，叫你喝水，叫你呃买好一点的鞋子，叫你不要喝咖啡的，这些东西都没有利益的。但是，我会希望大家可以睡得好，我会希望大家的筋膜里面是有足够的水分的，这些东西才影响着你我的健康很多。那再来。呃，在我那一天发文，呃，礼拜三之后呢，我有在脸书发了一个文。那一个我的同学，同届的同学，那他本身也是我们物理治疗系毕业的，他问了一个问题，我觉得相当的好，可以提出来给大家去思考說，说那喝茶呢，喝茶会有影响吗？这边我觉得可以去分享一下，从2022年的9月<咳>开始认真学习喝茶。为什么我要说开始认真学习喝茶？是因为其实在之前我有喝茶习惯，但是坦白跟你说，我喝咖啡完全不会睡不着，可是我喝茶，我只要喝到一般我们认为那种茶底，糟了，白了，甚至不要茶底哦，你今天买什么米克夏啊，什么纯茶类无糖的，我太晚喝，我跟你说一样爆炸。所以，其实，在以前我是害怕茶叶的，我反而不怕咖啡。我的咖啡还好啊，拿铁、埃佛里、马波、干港没感觉，咖啡没感觉。可是呢，在这些生茶上面，非常的有影响，非常的有影响。那我必须说，为什么会开始认真学习喝茶，是因为在二零二零二二年的十月呢，我们上去阿里山一趟。那这边我可以去认真的推荐一下这间。呃，民宿<咳>阿里山其实是森林游乐的园区。那在它的下方有一个所谓的“细顶”啊，缝隙的细，然后山顶的顶。细顶其实大概半山腰，大概八百到一千公尺左右。这个地方种有非常多的茶树，那这边也有所谓的云瀑。OK， 像我们那时候去十一月就有遇到所谓的云瀑，就是你开车在那一段的时候，云是很像瀑布一样冲下来的，然整个是云雾渺漫，非常漂亮。所以大家记不记得，好像查理王还是哎、欸，他们我我也没有被他们叶配哦、喔，还是哪一家？他说哦，云瀑功法就是这件事情，因为在那一个时间点，他们好像在每天中午到下午这一段吧，他们的云雾会非常的重，那云雾会带来水汽，水汽会促进这一个茶叶的生长，所以这一个地方的茶园是非常棒的。那我第一次去是在我二零一八年的十一月二十二号，我记得，因为那一次刚好是县市长选举，然后我上去哎哎，七月二零一八年的七月第一次去，溪顶的这一家民宿叫茶米屋。OK， 那后来十一月再去一次，然后耳后呢，我大概每年会去一次阿里山一到两次，然后大概就会住他们家民宿。那像去年我们去拍这个孕妇写真，跟去年过年的时候，我们是去住他们另外一家，也是他们同一个家族开的，叫十方山水，这家也非常的棒，非常多网红去开箱，风景非常的漂亮。那这是诚挚的推荐给大家。那在2022年10月这一趟去查米屋的时候呢，我就去问老板，因为我们在结婚的当下，我们想去做一件长茶这个动作。大家可以去查一下，长茶其实是台南发明出来的。就是说，比如说我们可以挑一个好日子，然后呢，我们可以选一个我们喜欢的茶叶，选一个喜欢的茶罐，然后去把茶封藏起来。可能十年、二十年后，透过时间的转化，它会让你的茶叶变得不同，可能变得更加醇厚、更加的好喝。所以我们就去阿里山上，然后跟老板聊天，跟民宿的老板老民宿的老板也很客气啊，就哦，赶快赶快请我们喝茶，然后吃饭啊这样子。那在喝茶喝一喝喝喝喝喝，喝到最后呢，他就说：“哎、欸，我就跟老板说，哎、欸，老板好奇怪哦，我上阿里山来喝你们的茶都不会睡不着呢，啊，我在山下喝一般的清茶就会睡不着。”那老板就说：“哈哈，没有啦，我们这边茶叶好啦。」就是。”但我觉得这个当然跟茶叶品质有关，但是我相信会跟水质，阿里山上的水质是从山泉水下来的，再来跟环境还有湿度、温度有关系，很多啦，很多考量性。那变成说，最后他就聊到说，来哦，你们常尝啊，我跟你说，我这边有一泡这个二十年的炭焙烏龙。他说他每年都拿出来用炭复焙一次 ，OK， 然后喝了之后当下，哦。すごいですね。好厉害哦、喔！那个茶叶的韵啊，非常的浓厚。我不知道你有没有喝过那样的茶，就是说它的香气是够的，可是它入口的那个口感其实非常的舒服，而且温润。那在那个当下，其实艾叶城大概十来度左右吧，哇，整个肠胃暖和起来。那甚至其实我当下有一种所谓的通水感，大家不知道有没有感受过所谓的通水感？我们在前几集里面有讲到所谓的炉渐频率，其实我在想，炉渐频率或许就是跟所谓的通水有这一个很大的关系，因为说实在话，在中医里面，他们认为所谓的老茶、老得哦，是所谓的药引，也就是说，当你今天老茶要呃，你今天要服中药的情况下，你可能要去先去使用一些老茶，那为你的身体去打开一些开关。所谓的药引，那这时候你吃中药进去，它的吸收可能才会比较好，可能才会比较有所谓的药效。那在这个情况下呢，我喝下去真的有那种通水感觉，就整个，哇，整个整个身体是舒畅起来的，就是原本已经、哦、喝喝喝茶喝很多，已经不是应该说已经晚了，九点十点已经爱困，哇，喝到那一泡之后，整个身体就醒起来了。在那个当下，我就开始在思考，哇靠。那所以生茶可能不适合我，可是老茶我可能可以喝出一点什么不一样的东西哦。OK， <咳>所以在那个当下，我就开始去学习如何喝茶，甚至学习如何喝老茶。那原则上，这个东西其实是另外一门更深的学问啦、啊。今天这一节我们不打算去聊这么多，只是我会跟大家说，好茶对身体来说是绝对有帮助的。可就像我们前两集在讲。太多人把茶叶无糖的茶当水喝，这是错的。可是呢，它应该对身体是一个有帮助的东西。坦白说，咖啡对身体也是一个有帮助的东西。所以我提出的论点是在于，说过量的摄取会影响你的睡眠。我没有说咖啡是坏东西，不是，而是当咖啡没办法被代谢干净的时候，可能严重的影响你的睡眠跟各式各样不同的问题。那茶叶也是。我刚刚会提出、哦、我们可以用红茶去代替这个咖啡因的摄取，是因为红茶本身有咖啡因，好像是用发酵度去做计算。那乌龙茶次之，最少的就是我们一般的那种所谓的绿茶、生茶。但是，所谓的绿茶、生茶本身又对我们的肠胃比较有负担，所以坦白说，我比较喜欢喝存放比较久的老茶，亦或是我们刚刚说的红茶。然后跟所谓的普洱茶这些东西，它对肠胃来说，对我来说，我的感受是相对负担没有那么大，也没有那么刺激的。所以其实原则上，你要问我说一个茶喝下去好不好，我会评断一点：我喝下去的时候，身体是不是舒服的？是不是暖和的？是不是觉得哎，好像比较轻松？还是喝下去觉得哦，冷冰冰的哦，觉得好像不太舒服，觉得胃好像要好像被胃呛生，要胃食到逆流？很多人喝茶喝到胃食道逆流，可是很多人不知道。那这时候我还是会说，你也不见得可以判断胃食道逆流是不是因为喝茶造成的。所以这个东西你还是要去看我们的肠胃科，去找医生去判断。但是你可能要如实以告，你的水可能喝得太少，你的茶可能喝得太多，请他帮你去判断是不是因为这个缘故去导致的。那我必须说。任何东西过与不及啦。所以你说喝茶有没有帮助？我认为有。但是你说如果我每天都在喝茶呢、哎？那就不好。所以以我来说，我现在几乎不需要喝咖啡。可是我出去玩的时候，哎，这边很厉害哦哦，我去阿里山哦、喔，那个什么阿酱的家很厉害哦、喔。我先去哪里？日月潭那个咖啡自己种的很厉害哦、喔。去雾台哪里很厉害哦、喔？喝啊。哦，去花莲很厉害哦，喝啊。那茶叶呢？诶，我每天都有喝，但是我要讲的是，基本上我其实生茶真的喝的比较少，一茶底啦。我们说所谓的一茶底，那我会以老茶、红茶、普洱茶为主去做使用。那你说量呢？坦白说，我现在没有，呃，我没有在限制量，我会把它当我的饮料。人都是要喝饮料的啊，对不对？那可是呢，我水喝的更多。所以变成说，当我今天也有人问我说：“那我水要喝多少？”坦白说，我怎么知道？我怎么知道？意思是说我怎么知道你今天身高多重？你的工作形态，你有没有讲话？你工作形时讲不讲话？你有没有运动？你有没有流汗？你是不是冷气房工作？这些东西都在在在的都会去去影响到。所以变成说，现代人其实就是两派：喝足够的水跟喝不足够的水。那喝不足够水，我会定义可能在一千以内了。很多人一天可能连一杯5 0 0 cc 的水都喝不完，那一定就太少。那你说我有需要喝到 3,000 嘛，也不至于。我一般都会建议在 1,500 到 2,000 左右。这个是你今天没有讲太多话、没有运动流汗的情况下。可比如说我的工作整天都在讲话，我现在讲了三十几分钟，我要再喝一下水，我渴了。那变成说，我就会口渴啊。那我是不是要多喝？ OK， 那我多喝的情况下，我今天去运动，我等下去跑步，我要去流汗，啊，我就要再多喝。所以变成说这个东西是要喝到你觉得不可为止，而不是觉得哦，我喝这五百哦一千就够了，不是。那再来，我今天喝了多少茶？其实说实在话，我不会太在意，是只要它不影响到我的睡眠，只要它不影响到我的肠胃。我喝太多生茶，影响睡眠，影响肠胃，那其实我不会太在意。但我现在还是会，不可能说无止境的去喝了。但是我想要尝试在茶中去找到不同的这些益处跟帮助。那 o v e r a l l 还是建议大家不要喝太多。那再来是不要憋尿。今天你有喝水、有喝茶、有喝饮料、有喝咖啡，一定就想尿尿。可是很多人可能懒得起身，啊、呃，可能觉得啊、呃、再拖一下。那过度的憋尿其实会让我们的骨盆底肌会让我們的骨盆腔压力相对变大。这个时候呢，其实对身体来说就是一个负担。再者，它也会让我们的整个膀胱啊、肾脏的压力变大。所以，其实我会建议大家是什么？多喝水，然后呢，多上厕所，多流汗，适当的去使用咖啡，有助身心健康；适当的去使用茶，呃，茶叶有助身心健康。一周喝个一两杯饮料不为过，你不会喝全糖啦，我都买喝微糖。像我今天礼拜六啊啊，这个假日我买杯德政来喝，德政真的没有液配我，我对不对？我买杯德政来喝，买杯贝乌拿铁来喝，对不对？就是犒赏一下自己，这些都不为过。但是我们最终的论点在于说，水一定要喝够。所以今天回答这一位我的同学的问题就在于说，喝水会不会有影响？肯定会。所以我们要适量、适度地喝好茶，然后呢，让我们的身体可以达到一个、呃、新的平衡。那原则上呢，今天我们就很简单地这样去分享这个咖啡因的这个。戒段的这个心得啦，那呃，我在我的 IG 里面收集到另外两个问题。第一个问题，他说可不可以分享关于有氧拳击这个问题超出我的范畴，所以我选择不回答，因为我不会，我不会跳有氧拳击，然后我也有客人是教有氧拳击，所以我不能去批判嘛。而、啊、我自己的有氧，我喜欢的是跑步，所以就这样，这个问题是这样回答完了。那第二个问题呢，是来自另外一位算是学弟，他问我说。每天嚼口香糖会有什么影响？这个问题非常好。那这个问题我们在下一集会跟大家来就是聊一下所谓的颞颌关节跟嚼口香糖的问题。那以上是我们这个咖啡因简单的分享。如果你还想听到什么样的议题，或是对咖啡、饮料、茶水有什么问题，也欢迎留言让我知道、啊、或是私讯我的粉砖平安如意。啊，或是我的 IG， 然后 YT 留言，又或者说直接去 Spotify、Apple Music 去评论也可以。那如果真的喜欢我的频道的话，麻烦大家去，不管你听哪一个平台，麻烦大家去帮我评论一下，五星、四星、三星、两星、二星都没关系，就是我希望听到大家真实的回馈。如果你觉得我就是在乱讲话，你给我一星，我也是诚挚的接受。那如果你真的喜欢我的频道，也请你给我五星一个鼓励。那平安如意，我们下次见。